0: Au programme cette semaine, mon peintre favori, un autre que je ne connaissais pas, Ray sans son sabre laser, deux films mineurs de Sofia Coppola, mon premier Nuri Bilj Silan, un vrai documentaire tunisien, un faux documentaire autrichien et une série de SF sur le travail. Vu en avant-première, Dali est le nouveau film surréaliste de Quentin Dupieux sur l'artiste le plus surréaliste qui soit, Salvador Dali. Anaïs Desmoustiers y joue une reporter qui tente d'interviewer à plusieurs reprises le célèbre peintre catalan. Ce dernier y est incarné par six interprètes différents, dont principalement Jonathan Cohen et Edouard Baer, qui portent à merveille sa fameuse moustache virevoltante. Derrière, on a Gilles Lelouch et Pio Marmaille qui galèrent autant que Bruno Dumont, voulant nous faire croire à un Star Wars épique et picard avec l'affiche de son prochain film. Intrigues imbriquées comme des matriochkas, mises en abîme sans fin, Brouillage des frontières, rêve, réalité, on rit beaucoup à gorge déployée avant de s'essouffler quand on comprend que Dupuis nous rejoue une ancienne partition, mais en moins bien. Ça s'appelait réalité et c'était déjà bien. Ah oui, et la guitare de Thomas Bangalter là Plus jamais s'il vous plaît. Bon, après la folie d'un peintre imbu de lui-même, on passe à un autre peintre moins extravagant mais fou, lui, de sa femme. Avec Bonnard, Pierre et Marthe, Martin Provost nous dépeint entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, la relation du couple du titre, plus complexe qu'il n'y paraît. Lui est un peintre, proche de Monet, entièrement consacré à son art, elle est une femme sans histoire, qui va devenir sa muse et sa raison de vivre. Un biopic assez classique dans le fond et la forme. Belle image, jolie musique et acteur impeccable. Surtout Cécile de France qui rayonne et fait de l'ombre à son connard de mari incarné par Vincent Macaigne, quand elle se met elle-même à pratiquer son art. Avant de quitter la France, un mot sur les nominations des César 2024. Le César d'honneur sera remis à Christopher Nolan, dont son dernier film est aussi nommé pour le meilleur film étranger. Côté meilleur film, il faudra réussir à se décider entre les très bons films que sont Le Règne Animal, Anatomie d'une chute, Chien de la casse, Je verrai toujours vos visages et Le procès Goldman. Pas facile facile tout ça. Et puis n'oublions pas de mentionner aussi le phénomène Raphaël Kennard qui réussit l'exploit de culminer trois nominations avec Meilleur acteur pour Yannick, Meilleure révélation masculine pour Chien de la casse et meilleur court-métrage documentaire pour l'acteur. Réponse à tout cela, le 23 février prochain. Maintenant, place au cinéma étranger et intimiste avec « La vie rêvée de Miss Fran » de Rachel Lambert. Si la série The Office était une romance envoyée au festival de Sundance, ce serait ce film. Dans ce drame romantique atypique, on trouve une Désiridley tout en retenue, incarnant une employée de bureau hyper timide et réservée, limite à social qui passe son temps à rêvasser et qui va voir son quotidien bouleversé par l'arrivée d'un nouvel employé, passionné de cinéma. Son titre original kaufmanien « Sometimes I think about dying » était sûrement moins vendeur que son titre français, rappelant un projet de Ben Stiller, mais nous montre avant tout que c'est aussi un film sur l'ennui et la solitude. Transition parfaite pour aborder le travail de la cinéaste qui a fait de ces deux thématiques sa spécialité, à savoir Sofia Coppola. Dans Somewhere, son quatrième film sorti en 2010, on quitte le faste du château de Versailles pour le château Marmont de Los Angeles, un hôtel mythique qui a vu défiler de nombreuses stars hollywoodiennes. Le personnage principal, incarné par Steven Dorff, que je n'avais vu nulle part en dehors de la saison 3 de True Detective, campe justement le rôle d'une star de cinéma paumée dans sa vie. Divorcé, grand tombeur de ses dames, rien n'est stable dans sa vie et il s'ennuie profondément, vivant inlassablement les mêmes choses en boucle comme ces strip qui viennent lui faire en show privé dans sa chambre. Seule sa fille Cléo, jouée par une très jeune Ellie Fanning, est un rayon de soleil qui vient mettre un peu de lumière dans sa vie à chacune de ses visites. Filmé avec un petit budget et une esthétique de Sundance, le film m'a pas mal fait penser au récent After Sun pour son rythme et la relation père-fille. Par contre, The Bling Ring, qui est son film suivant, est sûrement le plus inintéressant de sa carrière. C'est un Spring Breakers de la mode, mais raté. D'abord, il y a une esthétique LED avec une photo qui réussit l'exploit d'être terne à l'intérieur et surexposée en extérieur. Ensuite, on a un portrait bien trop réaliste des années 2008-2009, avec le style vestimentaire affreux et les musiques horribles qui allaient avec. Basé sur un fait divers, ces personnages d'ados bourgeois avides de luxe qui se mettent à cambrioler des maisons de stars à Hollywood sont antipathiques au possible. Mention spéciale à Emma Watson, tout juste sortie de la saga Harry Potter, qui campe une fashionista tellement insupportable qu'on a envie de lui mettre un gros taquet dans la gueule tout le long. Changement radical d'ambiance avec Les Herbes Sèches, le dernier film du cinéaste turc qui ne peut plus s'empêcher de faire des films de moins de 3h15. C'était, comme indiqué en préambule, mon premier film de Nuri Bilj Silan et je me suis moins ennuyé que j'aurais pensé. Il n'y avait pas autant de plans contemplatifs d'extérieur que j'imaginais et c'était aussi très bavard à ma grande surprise, ce qui aide à tenir devant. On y suit l'histoire d'un prof d'art désabusé qui vient à la campagne en Anatolie où les hivers sont rudes et qui souhaite se casser de ce trou paumé où tout le monde l'insupporte pour aller vivre à Istanbul. Lui et son coloc, également prof dans une école du coin, sont accusés d'harcèlement sexuel, ce qui compromet son avenir. Et on trouve également une sorte de triangle amoureux entre une femme infirme et les deux gars. On ne s'ennuie pas vraiment devant le film, malgré sa longueur, mais j'aurais quand même préféré voir ce récit être divisé en plusieurs épisodes pour une mini-série, car les axes narratifs finissent un peu par s'éparpiller. On part du côté de la Tunisie post-Ben Ali, avec Les filles Dolfa, un documentaire de Kauter Banania. Dans ce film à la forme hybride avec la fiction, on découvre l'histoire vraie de Olfa, une femme élevant seule ses quatre filles, et comment elle a perdu la trace de deux d'entre elles qui sont allées s'engager dans l'état islamique. Pour comprendre le cheminement qui les a amenées à faire ce terrible choix, la cinéaste décide de laisser la parole à Olfa et les deux sœurs restantes, tout en faisant jouer les sœurs disparues par des actrices pour reconstituer des scènes, des dialogues et des moments de vie qu'elles ont partagés toutes ensemble. Le procédé est hyper original et permet aussi de montrer tout le travail d'un acteur ou d'une actrice, qui essaie de comprendre le rôle qu'ils doivent incarner. Toute cette démarche m'a rappelé le docu-fiction Little Girl Blue avec Marion Cotillard que j'avais évoqué dans un épisode précédent. Le film possède la même puissance émotionnelle et se trouve récompensé de sa justesse par une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur Documentaire. Parlons un peu des Oscars justement. Il y aura du beau bon monde cette année avec près de 10 films rien que pour la catégorie Meilleur Film. Pêle-mêle, on y retrouve entre autres Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Maestro, Poor Things, mais aussi quelques surprises comme Barbie ou Past Lives. Et puis, comment ne pas évoquer l'incroyable présence d'Anatomie d'une chute, trustant quatre des catégories les plus prestigieuses, Meilleur film, meilleur réal, meilleure actrice, meilleur montage et meilleur scénario original, là où la passion de dodin bouffant envoyée pour représenter la France n'apparaît même pas dans la catégorie Meilleur film international. Qu'une chose à dire, bravo Justine, continue comme ça. On revient à un dernier film que j'ai découvert, Bruno, le documentaire comique de Larry Charles avec Sacha Baron Cohen, incarnant son personnage de Bruno Gehart, un homosexuel autrichien travaillant dans la mode. Poussant les curseurs des stéréotypes et de la parodie impolitiquement correcte au maximum, notre piégeur préféré vient confronter les américains à leur homophobie effrayante. Entre une tentative de réconciliation entre Israël et la Palestine ou une soirée échangiste qui fouette, l'interprète de Borat ne recule devant rien pour nous offrir des scènes hallucinantes de drôlerie ou de malaise. Point culminant du film, la fin où l'interprète G se met à rouler des pelles à son assistant dans un ring de MMA sous les cris et les insultes d'un public de Redneck en Arkansas connu pour utiliser leur anus uniquement pour chier. On termine enfin par la première série Apple Original que je vois, Severance, créée par Dan Erickson. Pour l'instant, je n'ai vu que la saison 1, car la deuxième devrait arriver cette année, et on peut dire que je suis fortement impatient de la découvrir. Il y a longtemps que je n'avais pas été aussi captivé par une série de la sorte. On y suit dans un style SF, des employés d'une entreprise qui ont subi une dissociation, Severance en anglais, entre leur personnalité au travail et leur personnalité dans leur vie privée. Ce procédé crée ainsi des êtres dotés de deux identités qui ne se connaissent pas. L'un possède des souvenirs liés uniquement à son temps passé au travail, et l'autre à son temps passé en dehors. Le casting permet de retrouver des acteurs de cinéma comme John Turturro, Christopher Walken ou encore Patrice Arquette, mais aussi Ben Stiller qu'on retrouve à la réalisation de plusieurs épisodes. Le concept général me rappelle un peu l'ambiance de Westworld où l'on suit des gens prisonniers d'un monde dont ils cherchent à se libérer. Et ce cliffhanger sur lequel il nous laisse à la fin de la première saison, putain vite, hâte que la saison 2 arrive. Bonne semaine, allez voir des films et n'oubliez pas de brûler tous les cierges de France pour Justine et Raphaël.